0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosana, arroba Rosana B. Martínez en Instagram y esto es Regados por el Mundo. Gisette Rosas, bienvenida a Regados sí. por el Mundo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Rosana por invitarme.
0: <risa> Para que no la conocen, Gisette es especialista en datos, creadora de contenido, comunicadora audiovisual y tiene un excelente podcast llamado Negra como yo. Se los recomiendo, es un excelente, y bueno, de eso vamos a hablar, de su podcast. Pero antes que todo, Gisete, ¿cuánto tiempo tienes tú en el extranjero en España?
1: Mira, me vine a Barcelona hace seis años, justo cumple en enero, a los primeros días de enero me vine, eh, y me vine porque en Venezuela yo hacía producción audiovisual, hacía producción de... de publicidad, de televisión y de radio, pero nunca había trabajado, o sea, me pasó que trabajando en esta agencia de publicidad aprendí mucho cómo se trabaja en el cine, y la mística del cine es súper bonita, porque es como, se respeta mucho la jerarquía, ¿no? Cada quien hace su trabajo, y como todo el mundo está enfocado en hacer su trabajo también, el completo sale bien, y, y, y a veces uno dice... A veces la gente suele criticar en el cine, ay, no esta película de mierda, no me gustó, pero cuando entiendes todo lo, el trabajo que llevó detrás, es como que o por ejemplo, películas que dicen, ay, no entiendo cómo les pasó con Roma, ¿no? Que todo uh -huh. el mundo decía, bueno, pero qué tanto le ven a Roma y es como es que Roma justamente fue es una obra de arte cinematográfica por todo el trabajo que tenía detrás. No 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 basarnos en la historia nada más, sino todo lo que la completó. En fin, eh, eh, eso me enamoraba mucho y yo quería aprender mucho más, entonces me vine aquí a estudiar producción de cine. Y bueno, las cosas no salieron como uno esperaba, porque uno sale de Venezuela soñando unas cosas que no Luso. pasan así, iluso de uno. Además, yo me vine sin dinero, no sé qué, y tenía que trabajar. O sea, me vine literal con 50 euros en, ah. el, en el avión. Entonces, claro, tenía que trabajar, tenía que buscarme el avión. Entonces, bueno, me tocó trabajar de dinero, me la gente en discoteca de cosas hasta que empecé a trabajar en la empresa donde eh, estoy actualmente, que es donde hago gestión de datos que es una empresa, si bien que tiene que ver con el mundo del cine, pero es de la parte de la exhibición, o sea, tiene que ver con el servicio de streaming y no tanto con la parte que a mí me gusta, que es hacer rodajes entonces, bueno bonita
0: carrera, sí. muy bonita
1: súper linda, sí, 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 sí. Es muy cómo bonita.
0: nace negra sí, como yo Yeah,
1: bueno, negra como yo este Tiene como Yo creo que tiene varias etapas cuando, la, cuando me la imaginé Y cuando la llevé a cabo Cuando me la imaginé fue hace mucho tiempo Cuando yo empecé mi transición capilar este No sé, para quienes no lo sepan La transición capilar es cuando pasas Del cabello tratado con químicos O alisado con químicos o planchas Y te lo dejas en su estado natural Como lo tienes tú o como lo tengo yo ahora mismo entonces, eh, mi transición fue fue dura porque yo no tenía ningún tipo de referente, no tenía nadie, y la gente que estaba a mi alrededor, todo el mundo me decía, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Pero de dónde lo sacaste? Y yo sí veía que los Estados Unidos, porque mi prima que vino de Estados Unidos fue la que me dijo, ¿por qué no te dejas el pelo natural si todo el mundo lo tiene natural en Estados Unidos? Es una moda y tal, y yo ay sí, por fin. Entonces lo hice ella me enseñó como un montón de youtubers y un montón de gente y yo estaba trabajando justamente en la agencia de publicidad que te comenté y todos ahí me decían, pero es que un canal de YouTube, pero empieza, habla de esto. Tenía que haberles hecho caso en esa época porque ahorita <risa> estuviera, Volando. no sé, al nivel, claro, al nivel de gente súper grande, ¿no? Que tiene, sí. Porque además luego me di cuenta que el trabajo en las redes sociales no es lo que hagas, sino es sí. la constancia que tengas. Si te das cuenta, hay gente que tú dices, no es por criticar par, 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 particularmente, pero por ejemplo el caso de Vanessa Senior, que todo el mundo, hay gente que dice pero no entiendo si esa mujer no habla de nada, pero Vanessa Senior si te pones a pensar jamás ha dejado de estar en las redes sociales, y ese sí. es su secreto, ese es el secreto. No importa lo que digas, si tú vendes panes o vendes jugos, lo que sea es ser constante. Y entonces, bueno, en ese momento, si yo lo hubiese sabido en ese momento, probablemente negra como yo hubiese nacido antes. El punto es que estando aquí en Barcelona, mis compañeros de trabajo igual, como que, pero ¿por qué? porque yo veía, yo consumía demasiado contenido en este sentido en inglés. Y yo siempre decía, coño, no hay nadie que lo esté hablando en español de estos temas, no hay nadie que... Y un amigo me dijo, pero ¿por qué no lo haces tú? Y yo, pero qué? ¿cómo? Si yo no sirvo para eso, lo mío es detrás de las cámaras, ¿qué tal? No, sí, tú te desenvuelves súper bien. O sea, como que veían el potencial que, típico, ¿no? Que la gente ve las cosas que tú puedes hacer antes Pero de uno que tú no lo, lo haya Uno no lo ve porque uno tiene un montón de inseguridades y mierdas en la cabeza. Total, es que empezaron como que dale, dale, dale. Hice una encuesta con un amigo, con, unos, con varios amigos, y uno de mis amigos dejó de ver a... Bueno, tu podcast se va vaya... eh, eh, a llamar quién ha visto negra como yo. ¡Ja, <risa> Y yo, ese no, pero me gusta negra como yo. Y entonces eso fue en el 2016, en verano de 2016.
0: ¿Y eso fue pasó lo que hicieron estudiar la negritud en, en Latinoamérica?
1: Bueno, es que ahí, ahí iba, ¿no? Esto pasó de un montón, nace negra como yo, creo el canal de YouTube, creo la cuenta de Instagram y lo dejé. Luego un día un amigo me dice, chica, pero ponle una fotico ay, bueno, me voy a hacer una foto, bueno, ya que estábamos ahí, bueno, cuenta de que se, de que va, y entonces grabé el video, lo subí a YouTube, luego grabé otro y tal, pero hubo un, un video muy, que se popularizó de Osmel hablando de que las negras venezolanas eran feas, y que sí. por eso él no metía negras en los concursos de Venezuela, ojo, fue una entrevista que se hizo en el 94, en el 96, no me acuerdo, pero esa, ese video se volvió a viralizar, porque como todas las cosas vuelven, y se viralizó otra vez, y la gente me lo empezó a mandar, ay mira, ¿tú qué estás haciendo? Lo de negra como yo, responde las mails, porque mis amigos, obviamente, como yo era productora de televisión, trabajan en las farándula y todos están, lánzale, lánzale, y yo, ay no, pero imagínate, cuando hice ese video, Rosana, fue como cuando te cae la ficha de, mm, esto es lo que tienes que hacer, o sea, me gustó tanto hacerlo y de hecho es el video más visto en mi canal de YouTube. Tiene cuatro mil y pico reproducciones, eh, no sé, yo, no, yo ni siquiera, y a veces todavía me llegan comentarios de gente que se topa con el video y dice, ay, sí, yo también. Y entonces ahí dije, coño, es verdad, no hay nadie hablando de la representación de los negros en Venezuela y en Latinoamérica porque además quien lo hizo en su momento es el ser más odiado de Venezuela, que fue Chávez. Ay, entonces, sí, claro.
0: Innombrable.
1: El innombrable, entonces tener esa relación con él es como muy loco, porque tú dices, eh, no, yo no quiero hablar de los temas de los que hablaba Chávez, pero dices, no, pero sí hay que hablar de esto. Entonces ahí fue como mutando, yo soy súper fan de los podcasts, en esa época estaba consumiendo un montón, y fue como que sí, voy a hacer un podcast, pasó un año, sí, sí, no, yo voy a hacer un podcast. Y el año pasado mi amigo me dijo, mira, ya, este año tienes que lanzar el podcast, entonces fue cuando lo hice... Y, y ahí fue donde dije, todo combinó perfectamente porque encontré yo mi forma de comunicarme, encontré temas que me apasionan increíblemente porque yo en mi día a día lo que hago es leer de cosas en YouTube, ver documentales y no estoy hablando, o sea, estoy todo el día en este peo metida. Y no sé si puede decir groserías, pero bueno.
0: Sí, sí se puede. <ríe> okay,
1: perfecto. Voy a decir súper grosera. Este está todo el día como que en este tema de la negritud y tal. Y bueno, y así fue ag agarrando forma, solito. Sí,
0: y también yo viendo, e incluso lo comentaba con una amiga que ella me decía que ella no aceptaba su, su color. Decir, yo, yo me hubiera gustado ser un poquito más clarita. Pero yo creo que nosotros como, como latinos, pienso, ¿no? Que no, uh -huh. no aceptamos como nuestro color, no aceptábamos que venimos de África. Nosotros tenemos por aquí, corre sangre negra, como le digo yo a mi mamá, por aquí, pues estos perros uh -huh. no son de gratis. Y,
1: Exactamente.
0: Y mucha gente no, como que no, no es orgulloso de eso, no es orgulloso de, Por ejemplo, yo, a mí no me gusta mi cabello. Uh -huh.
1: Ahorita vos... Sí, es normal. Por... Y, claro.
0: pero hay que aceptar eso. Hay que sí. aceptar
1: nuestro color. Sí. Así. ¿Sabes lo que pasa? Que es, es triste, porque es triste, por, pero es que ni, no es ni siquiera culpa de nosotros, Rosana. No. O sea, el hecho pero de tú... la relación que, exactamente, es culpa de algo que viene hace muchos años atrás. Y no pasa lo mismo cuando tú tienes un abuelo español. Por ejemplo, o un tío, no sé, francés. Todo el mundo dice, yo tengo un tío francés. Y anda nos con la cédula del viejo aquí. Miren, miren, entonces, ¿qué? mi familia es libanesa, mi familia es siria, incluso, incluso siria, que está bien coñetado hoy. En Venezuela hay mucha comunidad siria y dice, no, yo soy sirio, no, yo soy hijo de canarios. Pero es una cuestión de que en nuestro imaginario personal, de como Latinoamérica, porque no es ni siquiera algo venezolano, sí. El equipo perdedor eran los negros, entonces nadie se quería relacionar con ellos. ¿Qué pasaba? Era la gente que estereotípicamente se les denominó animales, que no los querían, que eran simplemente, estaban ahí para trabajar, con el cuento de que no, ellos son más fuertes y son más resistentes, entonces ellos por eso trabajan. Había eh, un este... chiste así que
0: decía, tiembla, sorpresa, que el negro está fresco.
1: Ajá, exactamente, o sea, es fuerte. Eh... eh todo ese tipo de cosas que, que no, es ni siquiera, no es ni siquiera que exista como algo de ¡Uh! Alguien malo que se montó sobre eso y decidió que todos los negros íbamos a no tener una desventaja. ¿Pero qué pasa? Que si no hay nadie que lo pare, este monstruo se convierte en lo que es hoy. Que tenemos un video de un George Floyd siendo asesinado en plena vía pública. Exacto. ¿Te entiendes? O tenemos casos de... Hay, hay un caso muy triste que lo está hablando en estos días de un personaje, imagínate un perolito y es carlata, pero de Perú, y que se burla de los negros. Es muy fuerte, porque la comunidad afroperuana es enorme, es súper grande, súper importante, y, y, y tienen un personaje que, los, que, los, que les quita dignidad, que, que, los quita respeto, que los denigra, y eso tú no lo ves hacia una persona blanca. Cuando nace un niño que probablemente tienen padres negros, ¡ay, nació Blancote! Porque a mí me pasó. O sea, yo soy una de la... De mi familia, soy clara dentro de mi familia. ¡Ay, nació la amarilla! Me decía la amarilla. O la bachaca. ¿Y qué pasa? Que no son cosas... Son cosas que se van manteniendo en el tiempo y que si no se hablan, tú no te haces consciente de esto. Los medios de comunicación construidos alrededor de todos estos estereotipos afianzan y refuerzan estos... Esta, estas prácticas Entonces, ¿qué pasa? Que no ves en la televisión Un protagonista de novela negro no. Y el ejecutivo te dirá No, es que a la gente no le gusta Bueno, pero ¿por qué no lo hace Bueno, a ver Porque ahí está Will Smith Y Will Smith tuvo una de las series más famosas Y todo el elenco era negro ¿Entiendes? Entonces, sí, la gente sí lo espera Solo que si no se lo dices, no lo sabe Igual que no ¿A quién le va a gustar tener ese pelo así chicharrón? Bueno, a mí me encanta honestamente, yo prefiero 20.000 veces este pelo que tenerlo deslizado, pero son cosas que tienes que ir desbloqueando y que se van desbloqueando a través de las conversaciones entonces por eso y otras razones, hice negra como yo, porque dije para mí el problema principal está en cómo nos educamos día a día
0: Exacto. Mira, ¿y te llegaron a hacer bullying en la escuela por, por tu color?
1: No. no, no a mí no pero porque yo tenía, de mi colegio, habían cuatro o cinco negros y habían dos chicas que eran más negras que yo. entonces Pero lo loco es que esa chica la llamaban por su nombre y a mí me decían la negra. <risa> nunca entendí. Porque aparte, bueno, catártico, yo no sé, pero a mí, mis amigos del colegio me llaman negra. Entonces, claro, cuando yo saco negra como yo, todo fue como que perfecto porque no, no, como que nunca cambié de identidad. Y nunca me avergonzó y nunca me, na nada, pero nunca me trataron de negra mogina, de fea. No me hicieron bullying directamente, pero tampoco era considerada la más bonita. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí. yo crecí con muchas inseguridades con respecto y todo que todavía tengo que tratarlas con mi psicólogo y hablarlas, y mientras más las hablo, más me hago consciente de ellas. Eh, un montón de inseguridades. Con mi cuerpo, con mi tamaño, con mi nariz, con mi pelo, con mis pies, con mis piernas. Entonces, ¿por qué no era y no entraba yo dentro del estereotipo de lo que es ser bonita en Venezuela? Que ser Porque bonita Desde La chiquita no, crecimos?
0: No, no. No, no enseñaron eso.
1: Sí, desde chiquitas te enseñaron, bueno, chica, tú eres, tú eres simpática, ¿vale? Ay, ella es muy colaboradora.
0: Acéptalo.
1: Ajá, exacto, tú eres muy colaboradora Pero nunca te trataban de la bonita Y la persona que si era estereotípicamente bonita Era la bonita Entonces, quieras que no Es una programación neurolingüística que te están haciendo a lo largo de la vida Te están diciendo, bueno chica, tú eres colaboradora tú eres... Yo era la simpática, yo siempre era la simpática y la chévere Y mírame, lo soy Claro que lo soy, Pero, mucha borra. Entonces, luego, cuando soy amargada, cuando me arrecho por algo, ay, dice, bueno, sí. O sea, yo también, o sea, Yo no no, te, no soy la divertida siempre. Y ese es el tema de los estereotipos, que si te lo dicen toda la vida y te lo refuerzan y aparte, y eso hace que tú te lo creas, pues se convierte en realidad.
0: ¿y cuándo empezaste con tu transición con el cabello? ¿Cuándo dijiste, ya,
1: me ah. estiné? No me lo seco más. <risas> no me no lo Fue hace ya casi 10 años. En el 2011. En el 2000, sí. 2000, es que lo que pasa es que en el 2010 me lo corté. Me lo corté muy cortico. O sea, me pero me lo corté súper cortico. Entonces, el pelo, yo me hice como un corte. ¿Sabes ese corte que es como raspado aquí? Ajá. Y era como un bob aquí. Bueno, sí ese corte me encantaba, y aparte yo podía ver cómo mi pelo estaba naciendo aquí, okay. entonces yo decía, mamá, ¿cómo es mi pelo? porque yo veía fotos mías de chiquita, ay mamá, ¿cómo será mi pelo? y me daba como curiosidad, bueno, pasó el tiempo, llega mi prima a los Estados Unidos, y yo le digo, ya es que ya yo estoy cansada, yo no me quiero deslizar más, y pues no lo hagas, mírate a estas, a estas youtubers, y dale. Y yo, bueno, y así empecé a hacer lo que ellas decían, obviamente, obviamente cometí el error que cometemos todas cuando estamos haciendo la transición, de que, Ay, bueno, me voy a planchar rapidito, Ay, porque, bueno, no. no tengo otra cosa que hacer. Y es lo peor, porque lo, tienes cuatro meses haciendo la transición y echas tres meses para atrás fácil, al plancharte una vez, porque pierdes todo. Entonces, como que sobre ese error, y así fui hasta que en 2012 me lo corté, en abril de 2012, me lo corté, o sea, un día agarré, pero literal agarré así el mechón que tenía delante y dije guau, wow. y ya. <risa> Yo soy un poco así con las decisiones. Pero es porque si no lo hacía, iba a seguir y me iba a cansar y me lo iba a desrizar. Mientras que si me lo cortaba, ya no había vuelta atrás. Y es como que ya me lo corté, todo este pelo que tengo es nuevo. Me lo corté todo y fue súper raro porque aparte en el trabajo me decían como que, recuerdo siempre un amigo que es uno de mis mejores amigos y lo amo y lo adoro, Moe Pérez, pero Moe me dijo en su momento que el afro se le veía bien solo a las mujeres flacas, que yo no me iba a ver bien con ese afro.
0: Eso.
1: Pero esas son cosas que vienen, ni siquiera las hacen por elite directamente, sino es por la educación que, que han tenido. Es como que, si eres una persona que estás acostumbrada a ver solamente negras con el pelo corto en desfiles de pasarela de alta costura, esa sí. es tu relación con la negritud. Si no ves mujeres... Como, lo que pasa es que ahora se ven más, pero mujeres como Lizo, mujeres como Missy elliot que eran mujeres grandes con las que yo me sentí identificada en ese momento, y que aparte eran grandotas, pero entonces se alisaban el pelo, porque estas dos cosas no combinaban, y esa siempre fue mi inseguridad, que yo soy grande. Y entonces era como que tener el pelo afro y ser gorda y grande no combina. Pero bueno, yo no le paré bola nada y seguí para adelante, y así hasta el solado.
0: Mira, yo estoy en Panamá. Y una de las cosas Ajá. que me impresionó cuando yo llegué aquí es ver tantas uh -huh. mujeres con su cabello natural así. Wow. ¿Tú lo tienes corto? Sí. Y decía, wow, pero aquí las mujeres no conocen el de, el de bueno, sí <risa> Ajá. Aquí dicen, bro, me acercado y vi muchas mujeres así con su pelo natural y me llamó la atención que aquí celebran la etnia negra. Y están todos ellos. Yo decía, wow, aquí sí celebran el color. Y aquí fue que entendí que uno tiene que aceptar y todo, eso hasta que te conocí, y dije, nada, hay que aceptarse, sinceramente. Pero muy bonita la cultura panameña, sí, <ríe> muy bonita por esa sí, parte. Y con todo y eso,
1: tuve, tuve una entrevista con una, una querida amiga, Emilia Dixon, que es afro-panameña, y a ella le costó, sí. y todavía le cuesta, o sea que de repente tiene que ser también por la zona donde tú te muevas, o donde te relaciones, porque sí me contó que todavía hay episodios, ojo, que sí es verdad que hay mucha gente que se entiende diferente a cómo pasa en Venezuela, pero que sí es verdad que todavía hay mucha gente que queda, pero es eso, es que tenemos una relación negativa con la negritud, incluso Tú escuchas a alguien cuando se describe, ay, no, entonces tu familia, bueno, te lo estaba diciendo antes, ¿no? Es que mi abuelo es español, mi abuela es guara, y bueno, y ya, y bueno, tres negritos. Y ay, mi abuelo era negrito, negrito. Pero ese abuelo es como, ay, algo Y es como que coño, ¿no? Ese abuelo, ese abuelo tiene el mismo valor que tu abuelo francés. ¿Sabes? Y además, ese abuelo negro te está dando una carga genética bien importante, como es esa nariz bembona, esa nariz, esa bemba que tiene y ese pelo. Entonces también merece ser honrado. Pero pero sí, sí, todavía lo seguimos viendo, Rosa. Todavía lo seguimos viendo.
0: ¿Y, y qué le recomendarías a esas personas que están en esa transición con su cabello?
1: Bueno, yo les recomendaría que tengan mucha paciencia. Y un truco que a mí me sirvió mucho fue, y que siempre recomiendo, es cambiar tus referentes. Busca a gente que se parezca a ti. No puedes seguir pretendiendo. La belleza es subjetiva, 100%. Por ejemplo, en esta parte del mundo yo veo como mis compañeras de trabajo europeas sufren porque no tienen mi color de piel, por ejemplo. Y las veces que toman el sol y llega el verano y quieren salir, sí, 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 o sea, es como... No lo superan. Pero tengo una compañera de trabajo china y detesta el sol. Porque en China y en los países asiáticos estar bronceado y estar tostado significa que trabajas en el campo y que eres pobre. Wow. Entonces... Sí, entonces, en, por ejemplo, en Latinoamérica, ¡ay, está todo pálido, ve para la playa! Pero es porque nuestra relación es diferente. Y así con, todo lo, con todas las características físicas. Hay países en, en África donde la mujer, la, las mujeres las meten en una choza y las engordan, porque flacas, sí. no, porque flacas significa que pasan hambre, y que Ajá. no son mujeres que te van a poder parir Entonces, tenemos que entender eso, y al entender eso, entendemos que nuestros referentes en nuestra cabeza son todo, que es lo que vemos en la televisión venezolana, mis Venezuela, Maite, un pelo liso, una batidera, unas roscas, una vaina, si consumes televisión norteamericana, igual. Todo más o menos se mueve, la cultura occidental más o menos se gestiona igual, ¿no? Tienes que ser rubia alta, con facciones pequeñas, tal, para que te consideren femenina, para que te consideren bonita. Pero si tú empiezas a cambiar esos referentes, es decir, a reeducarte psicológicamente,
0: Exacto.
1: tu transición va a ser mucho más fácil, porque vas a decir, ah, mira, no soy la única, y no soy la única, y hay más, y hay otras, entonces hay un montón de hashtags eh, que puedes seguir en Instagram, por ejemplo, y que puedes empezar a ver como que mujeres que tienen el cabello además. Además que ahorita está tan diversificado los medios que puedes encontrar una persona que se parezca exactamente a ti, físicamente, y que te guste, y que te inspire, y que te guste cómo se viste, y, y así, por ahí más o menos guiarte, y no deberías de comprar tantos productos tampoco, porque no te van a servir de nada mientras estás en la transición, de repente cómprate una mascarilla buena, si tienes el presupuesto, pero si no, con mascarillas caseras, o con tus mismos productos que venías usando antes, sobrevives a esa transición porque no es que te hace falta que tienes que salir a correr a comprar manteca de carité porque es que sin la manteca de carité es porque el cabello no va a cambiar el cabello va a seguir creciendo igual sí, yo creo que podrían ser eso
0: <risa> y por último, sé ¿cómo te ves de aquí un tiempo Dime. con tu podcast?
1: ay, no sé <risa> no sé este a mí me gustaría crecer mucho la verdad, poder entrevistar a gente y poder hacer entrevistas de mejor calidad, porque bueno, como sabes, trabaja en el medio, entonces nunca lo que hago me parece suficiente, entonces siempre estoy peleando como que esto no se ve bien, esto no se oye bien, pero mira, yo lo voy a lanzar, porque si no, no lo voy a hacer. es lo que hay. No es que sea, sí, yo no es que sea perfeccionista, pero sé cuando las cosas están mal, entonces como que me cuesta mucho, pero como al mismo tiempo también, soy pate bola digo, mira, que salga, ya, salió así, no hay audio, no hay audio, se dañó, se dañó, no hay luz, no hay luz, porque, como te dije al principio, para mí, lo que yo he descubierto es que lo importante es la constancia, y el, la cantidad. Y luego, a la medida que vayas teniendo cantidad, aquí él aplica el de mejor, más calidad, menos cantidad, o lo que sea, ese dicho no aplica, sino que en la medida que tengas más cantidad, vas a ir mejorando tu calidad. Entonces, bueno, yo me veo haciendo entrevistas con mejor calidad, me veo haciendo entrevistas en los sitios y en las ciudades donde... Donde tenga a la gente O sea, me encantaría ir a conocer a las personas Porque la mayoría de las entrevistas Las he hecho eh, por Zoom Pocas son las que puedo hacer Aquí en casa Entonces eh, eh, me gustaría eso poder, poder viajar y poder conocer a, a la gente que, que voy a entrevistar
0: Qué bueno, Ay, me encantaría Que algún día vengas a Panamá
1: tengo que ir a Panamá, porque como te dije, tengo a Emilia Dixon, y ella hace una fiesta súper chévere, que acuérdame para pasártela, porque ellas hacen una quedada de, de rizadas, este, mm. y se encuentran todas, y se ve que es súper bonito, y han hecho, ya llevan, van como por la séptima edición, este, y es una fiesta súper importante ya que hacen en un parque, súper chévere. Este, y quiero ir a ver eso O sea, me han invitado a tantos eventos Pero bueno, de palabra, ¿no? No me ha llegado la invitación Pero cuando pueda, voy para voy allá Voy Venezuela,
0: a... yo te me invitó ah,
1: No, a todo el mundo se lo digo A todo el mundo se lo digo No me invites porque te llego Y yo sí. llego A mí no me interesa Me pones ahí una almohada y una sábana Y yo me acuesto ahí en el piso No me importa, pero yo vine Yo estoy Salidísima entonces bueno obviamente cuando vaya por Panamá te diré y nos conocemos nos tomamos un café y hablamos
0: te llevo por todos esos lugares que
1: hay por aquí Ay, sí chica quiero hartar en Panamá y pasear por Colón y por todo el, el canal de Panamá y todas esas cosas que hay allá
0: bueno, yo te llevo yo te llevo sí, sí, sí. gracias Giselle, gracias por estar en este podcast bueno ya fue Giselle Rosa de negra como yo, sígala en su podcast, escuche lo que es buenísimo, recuérdense de recomendar este podcast y suscribirse a este canal. Nos vemos pronto, cuídense mucho.
1: Chao.